0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, uma aula importante aqui no Questão de Direito, né? que é um programa da TV Cresce, é uma aula, é um curso da TV do Conselho Federal. Então, muito bacana eh, esse projeto. O professor já leciona aqui há mais de seis anos, né? muito tempo, passa rápido, a vida passa rápido. Né? Por isso a gente precisa viver bem, com carinho, com respeito aos outros. Vamos juntos, então, falar de briga de posse em imóveis irregulares. Professor, por que briga de posse? Você sabe que nós temos eh, no Brasil... Nós temos o costume de comprar imóveis através de contrato de gaveta. É um costume. É um costume por quê? Porque fazer a coisa certa. E o procedimento de compra e venda de um imóvel correto, ele passa por três fases. Recolhimento do ITBI. Ok? Depois, a escritura pública. Lavrar a escritura pública no tabelão de notas. E o terceiro procedimento que nós temos... Seria o registro do cartório de imóveis. Então, toda vez que a gente compra o um imóvel totalmente regularizado e faça a devida transmissão para nós, compradores, o nosso cliente, o comprador, você pode calcular no mínimo, no mínimo, no mínimo 5% a 6% né, do valor do imóvel. Tá? Pode ser que sobe, sobe um troco, dependendo do, da diferença do ITBI. É muita coisa. Para o brasileiro, é muita coisa. Nós pagamos para tudo. Paga para viver, paga para nascer, paga para morrer, como diz a música. Então, muita gente fugindo desse caminho, que é mais oneroso, acaba fazendo um contrato de gaveta. Acaba fazendo uma escritura pública e não registra. Arremata o imóvel no leilão, tem acesso à carta de rematação e não registra. Ganha uma ação de adjudicação compulsória e não leva a registro. Por isso, os imóveis no Brasil, uma pesquisa revelou que nós temos mais de 35 milhões de imóveis irregulares no Brasil. E aí, normalmente, essas brigas que vão parar no Poder Judiciário são brigas de posse porque um alega ser posseiro, o outro alega ser posseiro também, um alega ter o contrato de gaveta. Nessa briga, vale quem tem o quê? O registro. Quem tem o registro no cartório de imóveis sempre leva vantagem. Sempre leva vantagem. Porque quem tem o registro no cartório de imóveis é dono, é proprietário. O brasileiro, infelizmente, nós não aprendemos isso na escola, na graduação. O YouTube ajudou muito nisso, né? O, YouTube, o Google, o acesso ao conhecimento ele está mais fácil. Então hoje, você que tem uma escritura pública não registrada, você tem que saber que você não tem o registro, que você tem a posse. Se você tem um contrato de gaveta, um instrumento particular feito por um advogado, bem feito, advogado, contado, é, corretor, até contador às vezes faz esse contrato, é, também não, não, não é o registro. Uma carta de matação, uma carta de adjudicação, não substitui o registro no cartório de imóveis. E para explicar melhor, surgem diversas leis, o Brasil é o país das leis, né? nós temos muitas legislações, eu não sei para que tanta lei e pouca aplicabilidade, eu não gosto muito desse formato, acho que é muita lei para nada. Surge a lei da regularização fundiária, uma lei interessante, uma lei importante, mas explicaram mal para os advogados, explicaram mal para, para as advogadas, para os corretores, corretoras, para o leigo, para o brasileiro. É, venderam para brasileiro que a regularização fundiária iria regularizar tudo, o imóvel lá no cartório de imóveis as REURBs, e não é isso que a REURB faz, a REURB não regulariza o imóvel no cartório de imóveis a REURB, eu faço um requerimento no município, o município com a lei da regularização fundiária, foi obrigado a criar uma comissão de regularização fundiária então dentro do município, da prefeitura tem que ter, esse município vai receber um requerimento esse requerimento é, vai ser dado o devido andamento, e o município, com base nos documentos que forem juntados, no pedido, ele vai fazer a regularização, entre aspas, né? porque se for definido o procedimento de regularização fundiária, o município vai entregar para o requerente ou os requerentes um título, um título de regularização fundiária. Se a área for pública, um título de, um título de posse. Esse documento da REURB, que é um documento bacana, é um documento legal, mas ele não substitui o registro no cartório de imóveis e se você pegar esse documento e for registrar no cartório de imóveis, a maioria dos cartórios nega o registro, porque não tem sentido é, a lei 6015, ela criou uma cadeia requisitos para registro, e as normas da corrigidoria também, é onde muitas vezes você fica com um título né? você fica lá com esse título dado pela prefeitura, pelo município achando que é proprietário, e não é porque só existe uma forma de a gente ser proprietário o nosso nome lá no cartório de imóveis no, 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 cartório de imóveis. no Brasil é assim você só pode se considerar proprietário, dono, se o seu nome aparece lá no cartório de imóveis, na certidão de matrícula, na certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Essa briga de posse, é, nós precisamos sempre lembrar que se for parar no Poder Judiciário, porque eu alegro ser dono, eu, eu comprei através de contato de gaveta, mas eu também comprei. A posse, apesar de ser um direito sui generis, que eu defendo muito, eu não penso que a posse não vale nada, pelo contrário, a, po a posse vale muita coisa, tanto é que a posse, ela atualmente, ela, ela é sim um direito autônomo, sui generis, conforme anunciado 492 da quinta jornada de direito civil, ou seja, é a realidade da vida, eu, muita gente compra posse, muita gente vende posse, isso é normal, é, faz parte da cultura do brasileiro, em virtude de vários motivos, entre eles, pelo fato do imóvel ser regularizado ser mais caro, né, Claro que eu não estou discutindo a segurança, a segurança sempre vai, vai ser maior. A segurança no registro nunca vai ser absoluta, vai ser sempre relativa, mas é a maior segurança que nós temos no Brasil. De fato é isso. Quando nós temos um imóvel irregular, nós temos uma dificuldade até de nos defender. E a chance de cair num golpe é muito grande. A chance de cair num golpe é muito grande. E por que eu falo isso? Porque o contrato de gaveta não gera a publicidade. Por isso nós chamamos de contrato de gaveta. Contrato de gaveta, porque eu sou o comprador, você é o vendedor, você vai guardar o contrato aonde? Na gaveta. Na pasta e dentro da gaveta. Eu vou guardar o contrato do comprador também na gaveta. Quem fica sabendo desse negócio? Só nós. É um contrato de gaveta. Gaveta, porque vai parar na gaveta esse contrato. A escritura pública, quando devidamente registrada na matrícula do imóvel, ela gera efeito para todos. Porque nós temos um princípio que é o princípio da publicidade. Qualquer pessoa que vá no cartório de imóveis consegue requerer uma certidão de propriedade atualizada, ou qualquer outra. É, ou seja, você fala que é dono de um imóvel. Talvez contando uma história para mim. Ah, eu sou dono desse quarteirão inteiro. Eu vou lá no cartório de imóveis com o seu nome completo, CPF, RG, eu faço um levantamento para ver se você está falando a verdade. É, quando nós falamos de um imóvel regularizado, essa informação é pública. Qualquer pessoa tem acesso é, via pesquisa, via ofício no Poder Judiciário, através de ações. A publicidade, de fato, é no imóvel irregular, ela não existe. Ela não existe porque é feito por contato de gaveta, escritura pública que vai ficar na gaveta. Então, a grande segurança que nós temos numa transação imobiliária bem feita é a publicidade. A autenticidade, publicidade, faz a diferença. Ter um imóvel irregular no Brasil é muito comum mas não é, não é bom negócio. Aquela frase que só é dono quem registra, ela é verdadeira. Você, quem acompanha as aulas do professor Júlio, e quem faz a leitura dos meus livros, né dos meus vários livros que o professor tem direito mulher e direito civil, sabe que eu defendo muito a posse, como um direito autônomo, conforme anunciado. Mas não dá a gente comparar. Você ter um imóvel registrado, você sabe que se você tem um registro, a propriedade de um imóvel, e aquele bairro, aquele quarteirão, aquela rua, se vai ocorrer a desapropriação, você vai receber indenização. Você vai receber. Se essa indenização vai ser justa ou não, dá até para discutir valor no judiciário. Mas que você vai receber, vai. Agora, você tem um imóvel irregular. Você tem um imóvel que não está registrado no seu nome. Em caso de desapropriação, sabe o que você vai receber? Nada. Nada. Porque você não consegue comprovar que você é dono. Você vai ter uma dificuldade muito grande de não receber. Ou melhor, de não receber, de receber, né? A chance é muito grande de não receber, retificando aqui. Ou seja, o um imóvel regularizado é diferente. Quando eu tenho um imóvel regularizado, eu consigo financiar. Hoje tem vários financiamentos que eu consigo financiar, uma outra casa, um outro apartamento, um sítio, uma chácara, uma casa na praia, um apartamento na praia, que é o sonho do brasileiro, e eu consigo dar como garantia a minha casa. Então ter o um imóvel registrado, regularizado, ter a propriedade, o domínio, faz toda a diferença. Faz toda a diferença em termos de mercado imobiliário, faz toda a diferença em termos de segurança jurídica, e faz toda a diferença também, eu quero lembrar você, é, faz toda a diferença numa briga de posse, numa invasão. Veja, você tem uma casa na praia, tem um sítio, uma chácara, um imóvel urbano. Esse imóvel é invadido. Esse imóvel é invadido, e sabe o que pode acontecer? A pessoa que invadiu pode fazer os campeão. Você não pode ficar inerte. Você vai ter que fazer algo para tirar esse invasor, esses invasores. Se você tem um registro, você poderá utilizar as ações petitórias. Ação de resgate, reivindicatória, ação de missão na posse. Nessas ações petitórias, que são ações que eu preciso provar o registro, a propriedade, nós temos a súmula 487 do Supremo. O que diz a súmula 487 do Supremo? Se você digitar no Google, você vai ver que o professor está falando a verdade aqui. A súmula 487 do Supremo, ela esclarece que, numa briga de posse, prevalece quem tem o registro. Prevalece quem tem o registro. É isso que esclarece muito bem a, a súmula. Olha só o que diz a súmula aqui. Ó. Deixa eu pegar para você aqui. Ó. Opa. Ó, 487. Ó, numa briga de posse, prevalece quem tem o registro. Tá aqui, ó. Prevalece quem tem o registro. Suma 487, do Supremo. Ou seja, o, o judiciário, quando for julgar uma ação dessa, ele é, é uma tutela de evidência. O que é uma tutela de evidência? Aqui, ó. ó. Tá aparecendo aqui, ó. Suma 487 do Supremo. Será definida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base nela for disputada. Então, se você está fazendo uma ação, você tem um registro, você tem a certidão de propriedade no seu nome, você está requerendo, você quer reaver o imóvel invadido. Se o judiciário verificar que realmente você tem um registro, o judiciário tem que seguir essa súmula, a 487 do Supremo. É uma tutela de evidência. Essa posse, ela não vai entrar no mérito. Eu vou recuperar esse imóvel com base nessa súmula. Agora, olha que interessante, se você não tem o um registro, infelizmente, se você tem somente, unicamente, exclusivamente, a posse, o invasor tem a posse. Você tinha a posse, porque você perdeu, ela foi esbulhada ela foi turbada. Essa ação possessória, se a posse do invasor é de mais de ano e dia, você já não consegue eliminar para desocupação, para reavir o imóvel. Ou seja, essa, essa discussão na ação possessória pode demorar anos e anos. O professor tem várias ações possessórias no escritório. Eu falo que é uma ação traiçoeira, é uma ação que, se o cliente não é uma pessoa a cabeça aberta e confia no serviço do advogado da advogada é uma, é uma ação que acaba até rolando um desgaste entre a relação advogado e cliente porque o, o cliente muitas vezes vai achar que é culpa do advogado da advogada, e não é as ações possessórias são demoradas cansativas pela sua natureza, porque o judiciário não vai decidir da noite pro dia, o judiciário dificilmente vai dar a liminar o judiciário vai marcar uma audiência justificativa vai marcar uma audiência de instrução e julgamento Salvo exceções, tem juízes que não marcam. Né? Hoje nós dizemos uma jurisdição defensiva. O judiciário se livra dos processos. Não, é, não tem julgamento mais. Se livrar dos processos. Nós não podemos generalizar que tem muitos juízes bons, boas juízas. Né? Mas tem muita gente que se livra dos processos. Isso é uma realidade você precisa saber disso. O brasileiro precisa saber onde ele está pisando. Ele precisa saber que o poder judiciário é uma, é uma prestação de serviço horrorosa. Horrorosa. Não é culpa de servidores. Tem muitos servidores maravilhosos. Mas é culpa do sistema. É, tinha que ter uma fiscalização maior da, por parte da corredoria, mais funcionários mais equipamentos, metas né, reais, é, fazer o, o juiz que é o, o coordenador, gestor da vara do cartório, é, trabalhar ser fiscalizado, bater ponto né, acabar com essas punições ah, a punição é você é, você vai ser deshonorado, só que você vai receber o valor integral tá, o resto da vida Poxa, isso não é uma punição a um magistrado isso é um, é um plus, é um bônus né, então tem muita coisa errada o brasileiro, nós, pegamos muito no pé da política. Tem que pegar mesmo, tem coisas absurdas. Mas o judiciário, a gente precisa ter, precisaria ter outros olhos. né Pena que o Tropa de Elite acabou no 2. Deveria ter ido até o 12. E os cinco filmes, ia ser só do Poder Judiciário. É a realidade. Tem que falar a verdade aqui, direito de expressão. Então, é, é a realidade. Então, quando você bate na porta do Poder Judiciário, algumas ações não andam. Algumas ações são demoradas, cansativas. Claro que tem exceção. Claro que tem exceção. Né? É, usa o capião mesmo. Você pega o Foro de Osasco, um ano durou uns capinhos. Anos. Pelo menos durou aqui no escritório um ano. A ação que eu fiz para o cliente. Né? O juiz julgou em um ano. Excelente juiz, excelente fórum, excelente cartório, excelente vara. Mas não é assim que acontece em todo lugar. Então, uma reflexão que nós precisamos fazer. A briga de posse, então, ela se dá através das ações processórias. Reintegração, manutenção, interdito proibitório. É, eu só vou brigar em relação à posse quando eu, eu só tenho a posse. O meu cliente só tem a posse. Quando ele tem o um registro, aí vai aplicar a Suma 487 com base na súmula do Supremo, a tutela de evidência. Né? Então, a ação é outra, é uma ação reivindicatória, é uma ação é, de missão na posse. O nível do judiciário, gente, eu, eu tenho muitos amigos juízes que não aula comigo, que sou professor, né, sendo coordenador, e ele sendo coordenador, dou aula na posse dele. Mas, infelizmente, o nível do Poder Judiciário está tão ruim que você que é advogado advogada, se você não fundamentar muito bem uma ação, um exemplo, emissão missão na posse, a ação de emissão na posse é uma ação que nós precisamos ter o um registro, a propriedade. Mas veja, o nome da ação é a ação de emissão na posse. É a ação que eu quero a posse pela primeira vez. Eu comprei um imóvel no leilão, eu comprei o um imóvel no indicados da Caixa, eu quero ter a posse pela primeira vez. Eu quero ter acesso à posse, eu nunca tive. É uma ação petitória. O nível do judiciário brasileiro, não generalizando, respeitando os ótimos profissionais que tem, eu tenho muitos amigos e amigas juízes, embargadores, como a Ivani, que é uma excelente desembargadora. Mas, infelizmente, essa minoria que faz um estrago danado, qual que é o grande problema que nós temos? Pelo fato de aparecer na, no nome da ação a palavra posse, a palavra posse, infelizmente, tem juízes, tem juízes mal preparados, eh, que acabam achando que é uma ação possessória. E não é. A ação de missão da posse não é, nunca foi, nunca será uma ação possessória. É uma ação petitória. Ou seja, prevalece a Suma 487. É, mas o nível do judiciário está tão ruim que eu oriento os meus alunos advogados e advogadas quando forem fazer essa ação fundamentar essa ação é, em preliminar ou aonde achar melhor e realmente fundamentar explicar ao juiz, olha, ação de missão na posse apesar de ter o um nome e missão na posse não é ação processória é uma ação petitória ou seja, tem caráter reivindicatório então, o advogado hoje a advogada, eu ensino os meus alunos não é só ajudar o cliente, mas também tem que desenhar uma estratégia para fugir dessa jurisdição defensiva, para fugir desses julgamentos, desses equívocos, né? dessas confusões. Isso tem que ser feito para que você tenha sucesso, tenha isso, tá? Então, ponto muito importante a ser refletido. Ok? Vamos lá. Mais alguns pontos importantes que eu queria falar com você aqui. Então, nós temos aqui as petitórias de um lado e as possessórias do outro. Quais são as ações possessórias? Reintegração de posse é a perda da posse total. Manutenção de posse. A perda parcial. Eu tenho um sítio, uma chácara, uma fazenda, um rancho, um imóvel. E parte desse imóvel foi invadido. Parte. Então, manutenção de posse. Quando eu falo aqui é, da terceira ação processória, é um interdito proibitório. Então, é uma situação que existe uma invasão é, para acontecer. Uma iminência. Pode ocorrer invasão a qualquer momento. Então, eu posso fazer uma ação preventiva. Qual que é o nome dessa ação? Interdito proibitório. É uma ação preventiva. Antes de ocorrer invasão... Então essas três ações são as possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, são as três ações possessórias, tá? então muita atenção em relação a isso. Do outro lado tem as petitórias, de frente das possessórias, as petitórias, eu não preciso provar a posse, porque a briga não é de posse, se ocorreu uma invasão, se ocorreu alguma situação que eu é, é, preciso fazer uma ação, se o meu cliente tem um registro, eu não vou brincar com as possessórias. Professor Júlio, mas eu aprendi na graduação, aprendi errado, a teoria é diferente da prática. E volto a falar, foque numa área só, quem faz tudo não faz nada. Você atuar em todas, todos os segmentos do direito civil é uma coisa, agora você atuar na trabalhista, no criminal, no previdenciário, não bate, não, não tem química, não tem conexão, vai dar confusão, vai, vai ferrar a vida do cliente. Hein? É, infelizmente é realidade, eu falo isso para os alunos, no direito, porque eu quero o seu bem, eu quero o seu sucesso e quero o bem também de quem contrata o advogado, né, o advogado ou a advogada, então cuidado com isso o faz tudo hoje não dá certo na advocacia como em qualquer ramo seja na medicina, seja na corretagem olha só que interessante, então de um lado eu tenho as, as ações processórias reintegração, manutenção interdito proibitório, do outro lado tem as ações petitórias, as petitórias nós temos que ter o registro exige o registro é, nas petitórias eu tenho então a ação de resgate, quando eu tenho uma cláusula de retrovenda, que é aquela cláusula que eu vendo para você, mas em até três anos eu posso falar, eu quero meu imóvel de volta, existe, é real, é, existe ação reivindicatória, eu quero reaver o imóvel invadido, com base no meu registro, e também a ação de missão da posse, que eu vou utilizar toda vez que eu comprei o imóvel no leilão, que eu comprei o imóvel no indicado da caixa, eu quero ter a posse pela primeira vez, eu quero ter acesso à posse. Eu só tenho um registro. Temas importantes que eu defendo nos meus livros, tá? Temas importantes, relevantes aqui que eu defendo nos meus livros Direito Imobiliário de AZ e Direito Imobiliário Descomplicado. É, nós temos o, o chamado limbo possessório, tá? O que, que é o limbo possessório? O limbo possessório nada mais é que um buraco. Quando o cliente procura um advogado e ele não tem a posse ou nunca teve e também não tem, é, além da posse, também não tem o registro, a propriedade... Esse cliente ele está no limbo processório. Situação problemática, hein? Problemática, porque possessória se você fizer processório, o risco de perder é grande. Você nunca teve a posse, como que você vai aprovar uma posse? Você vai mentir? Mentira tem perda curta, né? E do outro lado, é, você também não consegue fazer as ações petitórias, porque você também não tem o registro. Então, é o chamado limbo processório. Outro ponto que eu queria entrar também é se eu faço uma ação processória e eu acabo perdendo essa ação, ela é improcedente. Se amanhã depois eu consigo o registro, eu posso fazer uma ação petitória, tá? Uma reivindicatória, uma missão na posse. Por quê? As, as ações processórias não fazem coisas julgadas nas ações petitórias e vice-versa. Ok? Não fazem coisas julgadas. Então, ponto importante. Mais um ponto importante que eu queria aprofundar com você: princípio da fungibilidade, hein? Ah, professor Júlio, o cliente me contratou, ele tem uma chácara, um sítio, um rancho, e invadido só parte desse terreno. Eu fui lá e fiz uma ação de integração de posse. Meu cliente tinha registro e reação. Errou feio, errou feio. Você errou a estratégia, errou a medida judicial. Vai ferrar a vida do cliente. Porque vai perder essa processória, vai gerar sucumbência. No direito imobiliário, eu falo que a gente não pode brincar. O erro aqui é fatal, porque a sucumbência pode chegar a 20%, tá lá no código de processo civil. 20% do valor da causa o valor do imóvel. Além do seu cliente perder o direito, né? Ficar frustrado em relação ao seu direito, vai ficar com prejuízo de sucumbência. Problema, né? Problema é sério. É. Cuidado, errou a ação. Professor, meu cliente me procurou, ele não tem o um registro. O imóvel dele foi invadido parcialmente. Eu fiz a ação de reintegração de posse. Eu acertei, né? Não, você errou. Porque lembra que nós conversamos? A reintegração de posse é invasão total. Turbação, esbulho, né, que nós usamos é, muito, muito esses conceitos. Mas a invasão total, reintegração. Eu quero recuperar a posse total do imóvel. Nesse caso o seu cliente já deixou claro que foi um pedaço, então seria a ação de manutenção. E aí tem muita advogada, advogada, que vira e fala, eu sou craque, eu sou totalmente teórico, Esse caso aplica-se a fungibilidade, uma ova. A fungibilidade, gente, deixa eu explicar algo importante para você. A fungibilidade é, é um princípio que se você ingressa com uma ação de manutenção de posse, e aí o invasor acaba invadindo no meio do processo a área toda, você não precisa fazer uma outra ação de reintegração de posse você só vai fazer uma petição, excelência, infelizmente no decorrer da ação, a invasão que era parcial, se tornou uma invasão total, integral, vai ser aplicada a fungibilidade, por quê? Porque não precisa fazer uma nova ação, isso é celeridade processual, economia processual, cooperação, em princípios, princípios previstos no Código de Processo Civil, agora quando você faz a ação errada, você errou a ação, o judiciário pode fechar os olhos, muitos juízes fazem isso, porque também não conhece a matéria, ou conhece e fala, ah, vamos deixar assim mesmo. Ou pode pedir para você emendar a inicial. Ou ainda alguns podem extinguir o processo de resolução do mérito né, com outros fundamentos. Então, cuidado, hein? Cada caso é uma ação. Né? Então, se você tá com pneumonia, você vai ter um remédio por oração? Então, não vem falar que é fungibilidade, mas é remédio, fungibilidade, fungibilidade é uma honra, tá? Cuidado com isso, então. É importante a gente saber para ficar esclarecido. Vamos lá, outro ponto importante, quero ver Quero ver com você aqui na nossa aula. Contrato de gaveta. O que é contrato de gaveta? Então, a transação imobiliária, é, eu tenho que fazer recolhimento do TBI, escritura pública e lavrar a escritura. Depois lavrar da escritura pública, no tabelião de notas, eu vou registrar. Eu vou registrar no cartório de imóveis. Isso se chama processo regular de compra e venda processo de compra e venda. É, estou comprando um imóvel regularizado que está no nome do vendedor ou dos vendedores e estou passando para a minha pessoa quando eu compro um imóvel que está irregular é, e, não, e, e o vendedor não quer regularizar não tem condições, não tem tempo, não tem dinheiro não tem fundamento, não tem orientação então essa transação, toma cuidado é uma transação irregular então eu posso comprar esse imóvel regular e eu vou ter que regularizar o nome desse contrato é sessão de direitos possessórios e afins professor, o que é sessão de direitos possessórios e afins? Esse contrato é o contrato da compra e venda no Brasil do imóvel regular, seja urbano ou seja rural. Esse é o contrato adequado, esse é o contrato que nós vamos usar. Então, importante isso, tá? Para que você fique craque no assunto, ok? Não vai errar o contrato. É, outro ponto que eu quero falar para você, então. Os contratos imobiliários. É, a lei brasileira, o Código Civil, exige, sim, que a transação imobiliária seja feita por três fases. Recolhimento TBI lavrar a escritura pública, a tabela de notas, e o registro cartório de imóveis. Essa transação, quando quem está vendendo tem um imóvel no seu nome, rural, urbano, comercial residencial, é a transação regular. Eu vou conseguir com facilidade passar para o meu nome. É, artigo 108, eu tenho que fazer por escritura pública. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, esse é o processo de compra e venda. Mas eu queria falar para você, isso é muito importante é, e relevante também, nós temos... Os, os contratos imobiliários previstos no Código Civil, que são os chamados contratos típicos, né, tipificados dentro do Código Civil. Nós estudamos lá nos contratos em espécie, mas nós temos os contratos atípicos. E quais são esses contratos atípicos? Então, muita atenção em relação a isso. tá? Os contratos atípicos são aqueles contratos é, que eu não vejo no Código Civil. No direito imobiliário, apesar da, da gente utilizar aqui no direito imobiliário Muitos contratos do Código Civil, nós temos os contratos próprios, com conceitos próprios, assim como nós temos princípios. É, direito imobiliário é um segmento do direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios. Então vamos lá. Alguns contratos que eu queria tratar com você. Contrato preliminar. Você vai fechar o um negócio. Preliminar. Contrato duas folhas, três folhas. É, pode ser chamado de preliminar, pode ser chamado de preliminar de compromisso, pode ser chamado de compromisso compra e venda. É para você fechar o um negócio. O corretor de imóveis, a imobiliária... Se sabe trabalhar, usa esse contrato, porque já cria uma cláusula de comissão e honorários do corretor, tá? Então já consegue, a gente sabe da dificuldade que o corretor de imóveis, a imobiliária tem para fazer o cliente assinar aquela autorização de trabalho, né? Aquele contrato de corretagem, tem? O cliente foge, não quer assinar nada com o corretor que a imobiliária muitas vezes. Então esse contrato, ele acaba dando ele dá segurança de fato ao corretor e à corretora. É, olha que interessante esse contrato é só para fechar o um negócio, vai ficar muito claro nesse contrato, se alguém desistir vai ter multa ou não, vai ter uma isenção de multa, a data da assinatura da escritura pública, ou se vai ser feito um segundo contrato definitivo, instrumento particular, tá? Temos ainda a compra e venda, pagamento à vista, promessa, eu estou falando promessa, quando eu falo compromisso e promessa, muita gente acha que é igual, tá? Tem gente que defende que é igual, eu defendo, assim como outros doutrinadores que não, porque eu defendo a prática, a situação real, compromisso, Estou comprando imóvel usado, né? usado, compromisso. É, eu estou parcelando direto com o proprietário, direto com a construtora, com a incorporadora. Quando eu assino uma promessa, é uma promessa de uma construção. Imóvel na planta, para mim, é promessa. Imóvel na planta. Contrato bem feito é promessa. É, e aí sim, eu tenho a promessa com a construtora, com a incorporadora, mas depois eu vou assinar um contrato, se for financiado, na ação fiduciária. Okay? Tenho ainda o contrato de sessão de direitos possessórios. Estou comprando imóvel regular, vendendo imóvel regular. Tem a sessão de direitos editários, Estou vendendo direito de herança. Cuidado, esse contrato é problemático. Ou eu tenho anuência de todos os herdeiros, ou eu faço por escritura pública, ou eu não faço. é então, um contrato muito importante. Inventaram agora também a sessão de direitos, que fica em cima do muro, mas é um contrato que tem validade jurídica. Então, esses são os contratos imobiliários utilizados na prática. Fora a locação, comodato, de outros segmentos dentro do direito imobiliário, do mercado imobiliário. Tá bom? Legal, gente. Chegamos ao final da aula. Tema importante: falar sobre briga de posse, imóveis regulares. E eu quero que você acesse, tá aparecendo aí o Instagram do professor. Meu Instagram, siga o professor nas redes sociais, é professor.julio.sanches. Eu divulgo palestras, aulas, dicas, tudo lá. Meu e-mail é julio.professor.gmail.com O WhatsApp, para você falar comigo, tá? É o ddd 11 976 976 3891. Esse é o WhatsApp do professor, para você falar comigo, caso você queira marcar uma mentoria, uma consulta, tá bom? Legal. Desejo a vocês sorte e saúde e deixa eu fazer também uh, convidar vocês para participar. Quem quiser fazer a pós-graduação do professor, entra na www.portaliso.com.br, Portal Iso, www.portaliso.com.br. O Portal Iso, quero lembrar que é a Escola Superior Universitária. Nós temos várias pós-graduações e tem a minha pós. Eu coordeno duas pós nessa faculdade. A pós de Direito Imobiliário, Transações e Negócios Imobiliários Contratuais e tem a pós também ter direito civil, processo civil que eu coordeno, tá bom? Então, convido você a fazer minha após online, tem um plantão de dúvida uma vez por mês. Um abraço, muito obrigado e até o próximo tema. Saúde, paz, amor para você. Gratidão.